0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos en Prisma RU a través del 96.1 de FM y en www.radio.unam.edu. MX Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que conforma este informativo, les damos la más cordial bienvenida. Este jueves hablaremos con el vocero de la Comisión de la UNAM sobre COVID-19, este aumento significativo de casos en el país, qué medidas tomar. Todo lo relacionado con esta quinta ola, pues hablaremos con el doctor Mauricio Rodríguez. Y ante las inminentes vacaciones de verano como cada año, la UNAM abre las inscripciones para el curso de verano. Sobre los detalles para inscribirse a él y todo lo que contendrá, hablaremos con el director de Cultura Física de la Dirección General del Deporte Universitario, Valentín Albarrán Uloa. Y bueno, pues hoy nos despertamos con esta noticia del aumento en la inflación de casi un 8%. ¿A qué se debe? ¿Cómo entender esta situación? ¿Qué implicaciones tiene en nuestra economía, por supuesto? Bueno, pues al respecto platicaremos con el doctor César Salazar López, especialista de la Coordinación de Análisis Macroeconométrico, prospectivo del Instituto de Investigaciones Económicas. En la sección de cine, como todos los jueves, pues hoy contaremos con la siempre interesante colaboración del crítico de cine Eric Estrada, con quien platicaremos de algunas películas que han causado revuelo, como Lightyear y otras más, así que pues va a estar muy interesante esta colaboración de Eric Estrada el día de hoy. Y en cultura, Tamara Quiroz, nos trae una entrevista con Agustina Basterrica, autora del libro Cadáver exquisito y como todos los días, tendremos información universitaria y las actividades que nos ofrece la UNAM. Así que le invitamos a que nos acompañe durante las próximas dos horas aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y vámonos con el resumen informativo en información universitaria presentan en el Instituto de Investigaciones Jurídicas la obra Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización, Funcionamiento y Trascendencia, un texto que da cuenta del origen, la estructura y el funcionamiento de una notable institución. Como parte del trigésimo concurso universitario Feria de las Ciencias, de la Tecnología y la Innovación, premian el trabajo de alumnos del CCH Vallejo. Asegura el doctor Alejandro Frank que, ante la gravedad que el cambio climático supone para la humanidad, la ciencia transdisciplinaria es fundamental. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno irá a fondo en la investigación del crimen contra dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua. Dijo, no habrá ningún cambio en el plan de seguridad.
3: Este es el camino. Todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón. No se puede eh, arrancar de raíz de la noche a la mañana, de un día para otro, un problema que lleva años y que además se propició, se alentó. Dicen es que ahora hay más Asesinatos que en la época de Felipe Calderón, sí. Nada más que nosotros recibimos los homicidios hasta la punta, hasta mero arriba. Y Calderón no recibió así el país. él lo llevó arriba y todavía en el gobierno eh, pasado le subieron más. Y lo otro es que falsificaban información.
2: Un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y policías de El Salto, Jalisco, dejó un saldo de 12 muertos, entre ellos cuatro policías y ocho presuntos agresores. El gobierno federal anunció que abrirá archivos e instalaciones castrenses a la Comisión para el Acceso a la Verdad el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990. Escuchemos al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
4: La Comisión para el Acceso a la Verdad, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, hemos consensado un programa de trabajo para revisar los archivos de la Secretaría de Defensa Nacional y las instalaciones militares donde presuntamente se cometieron violaciones graves a los derechos humanos. Este programa de trabajo considera, entre otros, realizar acciones de reconocimiento, búsqueda e investigaciones... En los lugares e instalaciones militares en los que se presuma se hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos. Acceder a instalaciones y consultar repositorios, archivos y documentos con la finalidad de construir con las investigaciones para el esclarecimiento de la verdad. Se plantea recoger testimonios de personas víctimas de violaciones a derechos humanos en las instalaciones militares en las que presuntamente estuvieron en calidad de detenidas. No solo será para las personas expertas que la Comisión determine para realizar las investigaciones, sino también se acompañará de aquellas personas víctimas que hayan estado en las mismas. Y su testimonio será fundamental para reconstruir los hechos y llegar a la verdad.
2: Y el ministro presidente de la Suprema Corte de la Nación, Arturo Saldívar, aseguró que México cuenta con un mejor poder judicial.
5: Yo creo que al Poder Judicial lo único que le puede dañar es su propio comportamiento. Nosotros nos podemos dañar por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Eh, lo que se pueda decir en otras partes pues no, no daña al Poder Judicial, creo que tenemos la suficiente fortaleza para que eh, la independencia del Poder Judicial depende de no, de nosotros y además siempre hay que estar abiertos eh, a la crítica y a los comentarios, yo creo que la crítica siempre es sana, nos permite avanzar, reflexionar y seguir adelante. En los tres años y medio que yo he sido presidente de la Corte y del Consejo, se ha respetado de manera irrestricta la independencia de las personas juzgadoras. Nosotros en el Consejo de la Judicatura tenemos la obligación no solo de respetar las decisiones de los jueces, sino garantizar que las puedan emitir.
2: El Inegi informó que durante la primera quincena de junio la inflación se ubicó en 7.88%. Esto significa que el alza generalizada de precios al consumidor en México se mantiene en su nivel más alto en 21 años y en temas internacionales especialistas de la UNAM analizan los alcances y repercusiones del triunfo de Gustavo Petro en Colombia.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
7: ¿Sabías que la mayoría de los pacientes acude al médico cuando un problema mental tiene síntomas físicos como falta de apetito, insomnio, dolor, malestares digestivos o gastritis? Hoy... La Gaceta de la UNAM nos presenta el tema ¿Cómo sé si tengo un problema de salud mental? Descubre todo acerca de los tratamientos psiquiátricos de la mano de diversos especialistas universitarios en psiquiatría y psicología. Como el doctor Benjamín Guerrero López, jefe del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Consulta la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible en www.gaceta.unam.mx la serie Revista de la Universidad es una coproducción de Radio UNAM con la Revista de la Universidad de México bajo la conducción de Elvira Lisiaga. Esta serie aborda el tema mensual de la Revista de la Universidad a través de la opinión de un especialista. Hoy nos presenta el tema La inteligencia de las flores, el cuarto programa del tema Plantas, con la participación de Karina Sosa, escritora y editora de Sopilote Rey. No te pierdas la serie Revista de la Universidad y sintoniza hoy el 96.1 de FM. En punto de las 16 horas después del corte informativo. En el marco de la conmemoración del Mes del Orgullo y la Diversidad Sexual, la Comisión Interna para la Igualdad de Género y el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM organizan la charla Diversidades Exogenéricas en la Academia, que contará con la participación del maestro Rubén Hernández Duarte de la Comisión Interna para la Igualdad de Género y la doctora María del Carmen Ortega Alfaro, investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de nuestra máxima casa de estudios. La charla Diversidades Exogenéricas en la Academia forma parte de las actividades de del programa Orgullo Puma organizado por la Comisión Interna para la Igualdad de Género. Sigue la transmisión en vivo hoy en punto de las 17 horas a través del canal de YouTube del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Y recuerda, continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio de COVID-19.
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 12 minutos y vámonos a la información que se genera en nuestra universidad. Analizan los alcances y repercusiones del triunfo de Gustavo Petro en Colombia. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El pasado domingo, el ex guerrillero y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, resultó ganador en la segunda vuelta de las elecciones a la presidencia de Colombia. Al respecto, académicos de la UNAM trataron sobre él cómo será su mandato, mismo que asumirá a partir del 7 de agosto. Nayar López Castellanos, del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, expuso que se trata de un resultado histórico.
9: Es un eh, resultado histórico también en el sentido de eh, lo que significa eh, no solamente, bueno, Petro que participó en la guerrilla del M-19 en su momento y el, la vicepresidenta Francia Márquez que proviene, digamos, de, de, un, de los sectores humildes explotados de Colombia, de los sectores que siempre han sido eh, eh, ubicados en la nada, digamos, ¿no? los nadie, que se llaman también ahí, eh, afrodescendiente, luchadora por los derechos humanos, trabajadora, eh, campesina, eh, con una experiencia, digamos, de vida que no es fácil encontrar en alguien que ocupa un espacio de tan import tanta importancia como la vicepresidencia.
8: El académico dijo que el carácter de esta elección es una muestra del resultado de las movilizaciones populares en Colombia el año pasado.
9: Sin duda, simbraron eh, el año pasado y a principio de este, pero simbraron sin duda la, el hartazgo, digamos, de una sociedad que ha sufrido en extremo el autoritarismo y la violencia por parte del Estado. ¿no? Eh, el, 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 y además, eh, destacando en este caso particular, pues la derrota del uribismo como corriente política ultraconservadora en Colombia, que eh, se caracterizó por las violaciones a los derechos humanos. Solamente en lo que va eh, de este año, en, en, en el año 2022, han sido asesinados 89 líderes sociales y defensores de derechos humanos y firmantes de los acuerdos de paz que se gestionó durante el gobierno de Santos, han sido asesinados 21 integrantes de las FARC. ¿no?
8: Por su parte, José Ramón Briseño Ruiz, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, señaló que hay un gran entusiasmo en la región por el triunfo de Petro.
10: Tuvimos este, un entusiasmo similar cuando un maestro de escuela logró la presidencia en Perú hace más de un año y sabemos que ha sido un año muy difícil padre Pedro Castillo en el Perú. Un año, extremadamente, un año casi que de sobrevivencia de, de, de su presidencia. ¿no? Ya vemos que Abori, eh, con el tema de la constituyente, también está eh, enfrentando presiones internas de fuerzas históricamente que, eh, hegemónicas en ese país que de alguna manera quieren bloquear sus, su proyecto ¿no? de cambios en Chile. Y no hay dudas que eso también va a suceder con Petro.
8: El también especialista en regionalismo e integración económica se refirió a los principales retos del próximo gobierno.
10: En primer lugar, el tema de la gobernabilidad. Luego de analizar la gobernabilidad, por lo menos eh, repasaron que sea brevemente, porque el tema de la, la gobernabilidad está vinculado al segundo tema, que son cuáles son las reformas y los grandes cambios políticos que ha planteado Petro en su campaña y que ha ratificado en estos días, casi semanas, tres, cuatro días de ser presidente electo. Y finalmente hacer unas últimas reflexiones sobre la proyección internacional la política exterior de Colombia en la era Petro.
2: Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y ahora vámonos con este tema sobre el cambio climático. Es el problema más grave de la humanidad, señala el doctor Alejandro Frank. La información con mi compañera Cindy Pérez. Adelante, Cindy. Buenas tardes.
11: Deyanira, Perdón, Vicky. Muy buenas tardes. Eh, y no, no traigo esa información. Eh, te comento que yo traigo la presentación eh, del libro del Instituto de Investigaciones Jurídicas Corte Interamericana de Derechos Humanos, Vicky.
2: Ah, y adelante, Cindy. Gracias por la aclaración. Adelante con esta información. A través de esta
11: obra se pone a la vista del público un panorama útil sobre la integración, el cometido de sus jueces y juezas, la participación de los órganos auxiliares de la Administración de Justicia Interamericana, su funcionamiento en la sede y su itinerancia que la ha llevado a todos los estados de la región abarca por su competencia contenciosa. Y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha cumplido cuatro décadas de segunda actividad. Escuchemos al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte.
12: Se abocan las y los autores a realizar una suerte de radiografía de funcionamiento operativo. Y en esa medida... No se trata como hay obras estupendas y magníficas que analizan decisiones o sentencias o casos relevantes, sino nos ayudan a comprender cómo operan, cómo funcionan y al mismo tiempo en dónde se encuentran sus fortalezas y sus debilidades. Y me parece que esa aportación es una aportación original, sumamente relevante, y que se confecciona a varias voces en una mirada de, 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 de intervenciones de personas además expertas, verdaderamente expertas en las temáticas que tratan, porque son o estudiosas o conocedoras de primera mano, operadoras de las eh, decisiones que se reconstruyen y de los procedimientos y procesos de los que se da cuenta en el trabajo.
11: En el libro Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización, Funcionamiento y Trascendencia, se refieren los procedimientos consultivo y contencioso, las medidas provisionales y el cumplimiento de sus decisiones, así como las relaciones entre la institución jurisdiccional americana y otras instancias continentales o extracontinentales. Se abordan varios temas sustantivos de la jurisprudencia, por ejemplo, en lo concerniente a reparaciones vulnerables, control de convencionalidad y pueblos indígenas, culminando con reflexiones sobre la situación actual de la tutela jurisdiccional interamericana de los derechos humanos. Es Sergio García Ramírez, profesor emérito de la UNAM y uno de los coordinadores de la obra
9: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al cabo de más de 40 años ha librado de la mano siempre de la Comisión Interamericana una ardua batalla, y hablé de batalla, esto lo es, por los derechos humanos, cumpliendo la función de los padres fundadores, cumpliendo las expectativas, las esperanzas, las ilusiones, los sueños de muchos americanos que soñaron en contar con un tribunal como esta Corte Interamericana, que no por ser una corte de integración muy reducida y de recursos económicos magros, ha dejado de cumplir con excelencia la tarea que se le atribuyó desde la fecha de su
5: instalación.
11: Vicky, les recomendamos el libro en donde también se hablan de los retos y desafíos que tiene la corte, considerando la dinámica de las sociedades de la región, la dialéctica entre el poder y la libertad, las contingencias institucionales en el ámbito continental las limitaciones, y los previsibles avatares que surgirán en este camino. Este es el reporte.
2: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, ahora sí nos vamos con esta información sobre el cambio climático. Se analizan los hechos y consecuencias del mismo y la información con mi compañera Dulce García. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
13: El cambio climático es el problema más grave que está enfrentando la humanidad, pues altera de manera dramática el equilibrio que ha existido por millones de años. Así lo dijo el doctor Alejandro Frank, coordinador general del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, al participar en la Mesa Redonda Cambio Climático, Hechos y Consecuencias en México, llevada a cabo por dicha instancia universitaria, y en donde añadió que debido a la presencia de enormes transformaciones en nuestro hábitat, la ciencia transdisciplinaria es hoy en día más urgente que nunca.
12: Las llamadas ciencias de la complejidad se proponen la construcción de una ciencia integrativa capaz de enfrentar los cambios que ya están ocurriendo. Tales como la amplificación de desequilibrios que provocan grandes tormentas y huracanes, inundaciones, sequías, incendios y la aparición de nuevas bacterias y virus, como es para todos muy evidente que son resistentes al tratamiento, entre muchas otras amenazas.
13: El doctor Alejandro Frank dijo que el cambio climático sucede a múltiples escalas, desde lo microscópico y hasta el universo, por lo que las ciencias de la complejidad son indispensables para atender los retos del cambio climático. Las ciencias de la
12: complejidad, entonces, analizan los sistemas en los cuales se establecen intrincadas redes que interactúan y se autoorganizan. Eso es el equilibrio ecológico. En ellos surgen fenómenos emergentes que no es posible predecir a partir de sus componentes, como oscilaciones, cambios súbitos y transiciones críticas. Los sistemas complejos requieren para su comprensión de un enfoque integral, así como el desarrollo de nuevas herramientas matemáticas, tales como la teoría de redes, las series de tiempo, los sistemas inteligentes y modelos diversos que utilizan el gran poder de cómputo y simulación desarrollado en las últimas décadas.
13: Insistió en que la transdisciplina abre un panorama en que la ciencia puede analizar e intentar prever y paliar las consecuencias de los grandes cambios que han ocurrido en nuestro planeta de forma acelerada y particularmente en el último siglo. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Dulce. Muchas gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Una de la tarde con 23 minutos y bueno, pues ya estos últimos días también hemos estado escuchando de este incremento nuevamente de casos. Ya sentíamos que estábamos de salida, ya se habían reactivado todas las de, de, todas las actividades ahora sí eh, eh, para económicas eh, ya estábamos asistiendo a nuestros centros de trabajo. Pero nuevamente hay esta quinta ola de COVID-19 que ya superó los 15 mil contagios en un día. De hecho, en su reporte semanal, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, reconoció un crecimiento progresivo de contagios y también la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, pues recomienda realizar una serie de acciones para procurar la seguridad sanitaria y prevenir más contagios. Bueno, ¿ante qué situación estamos viviendo? ¿Qué etapa de esta pandemia estamos viviendo bueno Para saber sobre este tema ya tenemos en la línea al doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM sobre COVID-19. ¿Qué tal Mauricio? Nuevamente pues un gusto como siempre escucharte y tenerte aquí con nosotros en Prisma RU.
14: Hola Vicky, un gusto también estar con ustedes y saludos al auditorio, muchas gracias por invitarnos.
2: Al contrario, muchas gracias por estar aquí, pues, ¿ante qué variantes? Vamos a empezar con esto, ¿ante qué variantes nos encontramos ahora, sí. Mauricio? Y y esto, ¿cuál es el, el, el nivel, digamos, pues, sí, de gravedad que tiene, ¿no? ¿Cómo, cómo estar preparados ante estas variantes que ahora se están sí. manifestando?
14: Pues, mira, estamos, eh, todavía estamos frente a la variante Omicron, en términos generales, que fue la que causó la cuarta ola, la ola que tuvimos en enero de este año, pero estamos viendo que dentro de la variante Omicron hay unas que se llaman subvariantes, que tienen se agrupan en, en varios, en, en estas subvariantes, eh, y tienen características que las hacen, pues digamos, particularmente relevantes y las está poniendo a competir entre ellas, ¿no? La situación, están buscando a ver cuál contagia más y cuál se propaga más. Entonces, eh, una de sus principales características es que pueden provocar reinfecciones, pueden hacer que si ya te habías contagiado, pues te contagies otra vez. Incluso gente que se había contagiado por Omicron hace poco, se está ahorita contagiando otra vez por estas subvariantes de Omicron y eso es lo que nos está poniendo ahorita, digamos, como más en alerta porque estamos viendo un aumento muy importante en el número de casos Todavía no muy rápido como la otra ola, pero sí en, en cuestión de un par de semanas vamos a estar viendo muchísimos casos y tenemos que tomar las precauciones para para frenar la transmisión del virus en la comunidad y evitar que haya muchos casos. Lo más probable es que a nivel individual la vida no se va a morir, la va a pasar no muy mal con la enfermedad, se va a recuperar rápido. Pero, pero el fenómeno en la sociedad, en, en lo colectivo, ahí sí puede causar daño, porque ahí vemos que se saturan otra vez los lugares de pruebas, que se saturan los laboratorios clínicos, que se saturan los consultorios médicos, que se saturan la, las farmacias, se acaban varios medicamentos, se usan muy mal los medicamentos y el ausentismo impacta pues, prácticamente todas las actividades, ¿no?
2: Claro, claro, sí, sí lo estamos viendo y porque efectivamente, como mencionaba, pues ya sentíamos que estábamos eh, pasando a otra etapa de esta pandemia, pero con esta quinta sí. ola nos vuelve a poner en alerta. Pero,
14: pero pero Vicky, creo que sí, o sea, sí estamos, ahorita todavía estamos pasando a esa otra etapa.
2: Uh -huh.
14: eh, esa etapa es justamente una etapa de transición, una etapa de, de haber estado en un momento de emergencia muy golpeado, muy fuerte, que no teníamos ni vacunas, ni, ni medicamentos, ni manejo de pacientes, ni, ni las pruebas, ni nada, ¿no? Esa es la etapa de emergencia fuerte. Uh -huh. Y estamos pasando a una etapa donde ya va a ser algo más regular, una enfermedad que ahí va a estar presente, que va a estar, pues, que va a estar subiendo y bajando como todas las otras enfermedades. Entonces, entre que llegamos de una a la otra etapa, estamos justamente en una etapa de transición, y esa transición, en esa transición va a volver a haber olas y brotes y casos y defunciones. Y todo o sea estamos ahorita teniendo 9.000 casos diarios. Eso es muchísimo. Y teníamos hace tres semanas, teníamos 3.000. Entonces pasamos de tener 3.000 hace tres semanas a 5.000 hace dos semanas a, a 9.000 ahorita. La semana pasada cerramos con 9.000 casos al día seguramente esta semana la vamos a cerrar con pues, probablemente con 12 mil casos al día. Y eso tiene una fuerza de contagio muy importante. Por eso hay que frenar la transmisión. De hecho, el comunicado que sacamos el día lunes de la uh -huh. comisión de la UNAM iba en el sentido de reforzar esos cinco puntos básicos que son cubrebocas, ventilación, aislamiento, vacunas e higiene, que es con lo que vamos a poder construir la nueva normalidad.
2: Claro, claro. Y salvo que en su oportuno momento el uso de cubrebocas se pudiera quitar. Yo creo que las otras medidas las tenemos que mantener ya para siempre, ¿no? Yo sí, las que...
14: sí, las otras medidas son, son ya deben de ser parte de nuestra vida cotidiana. Eh, no automedicarnos, vigilar la evolución de los enfermos, evitar contagios, ¿no? Ahorita mucho de lo que estamos viendo es gente que se fue a una fiesta de graduación o a una reunión o a una comida familiar y que ya iba contagiado y que ya sabía que se sentía mal, pero que aún así fue y ahí estuvo y, y expone a los demás. Entonces, eso lo vamos a tener que, que estar haciendo. Y las vacunas, pues estar pendientes de en qué dosis vamos, quiénes se deben de reforzar y cómo cómo vamos avanzando con eso. Para que se frene un poco el impacto y transitemos hacia esa otra parte, que ni de chiste es, ya se acabó el problema, ¿eh? No, hacia dónde vamos es hacia, vamos a hacer más predictiva la cosa, este que ya sepamos por dónde anda, a quién va a contagiar, a cuántos, ¿no? Y, que, y ese sería lo ideal.
2: Claro, y, y, y de hecho, bueno, yo creo y también quisiera preguntarte al respecto que ya con este esquema de vacunación casi generalizado a toda la población, de hecho hoy se anunció que a partir de lunes ya se inicia este, este programa de vacunación para los menores de 5 a 11 años. Pues sí. sí, preguntarte, ¿esto también, pues digamos, nos puede generar un poco ya más de certeza de que va a haber un control mejor de esta enfermedad?
14: Sí, lo, para lo que ya sirvieron las vacunas, y eso ya lo confirmamos en la tercera ola y en la cuarta ola, es para disminuir la gravedad de las enfermedades y las muertes, ¿no? Entonces, eso ya vimos que sí. Si no hubiéramos tenido vacunas, hubiéramos visto muchísimas más muertes, muchísimas hospitalizaciones en la tercera y en la cuarta ola. Ahora, lo que nos va a ayudar ahora con vacunar a los menores de 11 años es que también vamos a frenar ese grupo, la transmisión del virus en ese grupo y de ahí para arriba y para abajo, ¿no? Que finalmente es esos los niños y niñas de esas edades pues conviven con adultos y con adolescentes y tal. Entonces, vamos a avanzar hacia allá. Y entonces, ¿eso cómo se va a traducir en, en la vida cotidiana? En que vamos a tener brotes más contenidos, en vez de que se contagien seis personas en la casa o cuatro se va a contagiar una o dos a lo mucho. Igual en un salón eh, vamos a tener niños, niñas que se contagiaron en sus casas menos y que pues, se frena el virus y recuperaciones más rápidas y eso va a ser olas más llevaderas, o sea, impacto de las olas epidémicas menos fuerte y esperemos ahí pues estar eh, viendo eso, ¿no? En Estados Unidos, Claramente se ve por donde no vacunaron bien, ahí están los casos, ¿eh? Estados Unidos lleva más de cinco semanas con cien mil casos diario. Imagínate qué locura, llevan catorce o quince días con más de treinta mil hospitalizados diario. Eso es, eso es una locura todavía, ¿no?
2: Claro, claro.
14: En cambio acá, las defunciones pues andan entre cinco y ocho, nueve por día, este y después de lo que tuvimos, eso es una situación sumamente manejable porque nos permite hacer todas las actividades, ¿no? nada más con cuidado.
2: Claro, eso, y, y, y también que eh, el ingreso hospitalario, ¿no? también creo que nos mantenemos en un bajo. Niveles todavía. muy
14: bajos, uh -huh. niveles muy bajos, lo más bajo prácticamente que hemos tenido en toda la pandemia, o sea, eso es gracias a las vacunas y también gracias a a que pues ya le dio a muchísima gente y gracias a que los virus medio que se han ido suavizando un poquito. Las variantes de la variante Omicron y las subvariantes de Omicron son menos fuertes para en la enfermedad que causan.
2: Claro. Mauricio, y quisiera preguntarte precisamente sobre esta, esta variante Omicron. Escuché en algún noticiero, no, no puedo ahorita recordar en cuál, pero me llamó la atención esta información que decían que las personas que de hecho se habían contagiado de Omicron, eh, en un inicio cuando ya surgió esta variante, son las más vulnerables para reinfectarse. ¿Esto es cierto?
14: Bueno, es que la, la variante Omicron... Primero se ve que ella reinfecta más, o sea, esa variante, si ya te había dado, pues te puede volver a dar, o sea, si te dio la variante alfa o la variante delta o el virus original, Omicron te puede volver a dar. Y las subvariantes de Omicron se escapan a, a todo lo que ya más o menos conocíamos y entonces te pueden volver a dar. Entonces ya en su conjunto, pues todo Omicron es más más contagioso y es es más probable que te vuelvas a reinfectar. Por eso estamos viendo ahorita mucha gente que que pues va a su segunda o su tercera vez que se contagian, ¿no?
2: Uh -huh. Claro, claro, esto es muy interesante. Oye, Mauricio, también creo que es muy importante esto. Estamos en, este, en estos momentos, el clima tan variante y que justo es cuando se producen muchas gripas, muchos resfriados. Y la otra vez a mí el médico me regañó por ir. Sí. Me dijo, sus síntomas son menores. Está arriesgando más a venir a una consulta médica <risa> si tiene estos, estos síntomas menores. Entonces, ¿cómo saber cuando en este momento, en esta quinta ola, sí acudir al médico, sí acudir a, una, sí. a un diagnóstico? Llámase? Mira, ahorita,
14: ahorita ya casi cualquier gripa es COVID otra vez. Con los niveles de transmisión que tenemos. O sea, ahorita imagínate que se reconocen nueve mil casos en un día, eso multipliquémoslo pues cuando menos por, por 8
15: <ríe>
14: me gusta a veces multiplicarlo por 10 ¿no? de todos los otros que no se ven y que no se diagnostican. Y ese es el número de personas diarias, ¿no? Entonces debemos de andar, pues tranquilamente cerca de los cincuenta mil, sesenta mil casos al día, y eso en 10 días pues son 600 mil personas y eso tiene una fuerza de contagio que para qué te cuento. Entonces, ahorita casi que cualquier dolor de garganta y cualquier dato que parezca catarro, ahorita ya otra vez es COVID y tienes que aislarte y tienes que, si puedes diagnosticarte, está bien. Pero si no, cuando menos aíslate cinco días, extrema precauciones de usar el cubrebocas eh, y, y vigila tus contactos para, para evitar más contagios.
2: Claro, claro. Esto es importante porque sí, ya estamos viendo y aunque sea como tú bien nos lo estás aquí reiterando, sí. aunque sintamos el mínimo síntoma, sí. pues sí, al Ahora, menos aislarnos, ¿verdad? Perdón, perdón
14: aquí también vale la pena agregar, cuando ya estamos todos vacunados, igual la enfermedad es distinta. Entonces, puede decir que ya no tengas tanta fiebre o que ya no tengas tanto malestar general, porque precisamente ya estás vacunado y ya estás ahí defendiéndote. Entonces, tampoco hay que esperarnos ahorita a que tengamos una fiebre altísima o un ataque al estado general fuerte, dolor de músculos, dolor de articulaciones y de cuerpo, porque con las vacunas se nos modifica también la manera de, man de que se manifiesta la enfermedad. Entonces, con mayor razón, si tienes tantitos síntomas, Aíslate, cuídate, extrema precaución, no no dejes de usar el cubrebocas, incluso hacia el interior de la casa, pónganse cubrebocas si hay alguien que está malo dentro del domicilio para que no se hagan más contagios y si se puede acceder a una prueba o a un diagnóstico está perfecto. Y si no, cuando menos vigilar la evolución sin meterse en muchos medicamentos. ¿no?
2: Claro, Oye, y pues no quiero dejar de hacerte esta pregunta de esto que tanto pues se, se decía, aspiramos a una inmunidad de rebaño. ¿Cómo podríamos sí. hablar al respecto?
14: Pues mira, la inmunidad de rebaño es esta, esta protección grupal que tenemos entre todos y es producto de las vacunas y es producto también del paso de la enfermedad, ¿no? Pasa la enfermedad y deja ahí esa huella ya en la memoria inmunológica de las personas que termina siendo una inmunidad colectiva, ¿no? En el, en el grupo. Desafortunadamente, con, con covid no es una, una situación tan factible de alcanzar, porque las variantes pueden reinfectar y porque la gente aún vacunada puede contagiarse y contagiar a otros. Entonces, esta idea que teníamos del rebaño protegido y de que no entra aquí nada malo, ya no la podemos tener así. Hay que pensar más bien en, en, el, en el daño más fuerte, que es la muerte, la hospitalización, esa sí, esa protección sí la estamos teniendo, sí la estamos logrando. Y pues ahí también, eh, ya ahí ya estamos prácticamente protegidos en ese sentido. Eh, de cualquier manera, cada subgrupo, cada comunidad, cada familia, es como un propio rebaño, ¿no? Como, como un rebaño que se tiene que proteger y que tiene que vigilar quiénes son los más vulnerables, los más débiles de su grupo y cómo los va a proteger porque la inmunidad de grupo pues la vamos a alcanzar probablemente cuando ya se estabilice una de las variantes durante más tiempo. Ahorita esperemos que Omicron se, se quede ya más rato, que no surjan nuevas y que más adelante pues tengamos esa protección y más vacunas y pues ya con eso. O sea, ahí protegemos.
2: Oye, Mauricio, ¿y más o menos como... ¿Cuándo, ¿Cuándo podríamos saber si ya estamos conteniendo un poco esta variante? Pues mira,
14: yo creo que en un par
2: de años vamos
14: a ver si, si ya se estabilizó el ciclo y entonces ya vamos a poder voltear atrás. Esto no lo vamos a saber hasta que hayamos pasado. Un poco es como ir viendo, eh, como ir manejando con el espejo retrovisor. Entonces, no podemos ir viendo hacia adelante. Ahorita tenemos nosotros unas proyecciones que probablemente... Lo más fuerte de la quinta ola va a estar como la tercera semana de julio, imagínate todavía lo que nos falta. Y estamos también pensando en que en invierno vamos a tener otra ola y en verano del año que entra vamos a tener otra. Porque esto es un fenómeno del planeta. Eso es lo que nos, nos tiene que quedar claro. Es algo que se está acomodando en el planeta Tierra. Ahorita hablaban en la nota previa del calentamiento global que es un fenómeno del planeta y que, y que se manifiesta por todos lados, y que salta por todos lados, y que hasta que no se estabilice este problema de la pandemia, no vamos a estar, o sea hasta que no esté estable y la mayoría de la población del mundo vacunada y haya facilidad de acceso a medicamentos, a diagnóstico y tal, vamos a seguir teniendo olas y brotes y, y pues todavía puede ser el cuento de nunca acabar. Lo importante es que no sean fuertes, que sean olas como la pasada, que sean muchos casos ambulatorios en sus casas sin mayor problema,
2: ¿no? Claro, claro. Y que
14: ahí los identifiquemos y con eso vayamos avanzando.
2: Así es, y bueno, pues afortunadamente tenemos esta comisión de la UNAM que ha dado un seguimiento y bueno, pues con quien siempre estaremos recurriendo para estar actualizando la información sobre esta pandemia. Mauricio, pues muchísimas gracias, como siempre, un gusto escucharte, que nos hayas aclarado mucho de esta situación, de esta quinta ola, y bueno, pues te mandamos un fuerte abrazo y a seguirnos cuidando.
14: Un abrazote, Vicky, saludos.
2: Hasta luego. El doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM sobre COVID-19.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Una de la tarde con 42 minutos y bueno, pues ya después de esta entrevista, híjole, pues han pasado ya más de dos años ¿no? de inactividad que además pues tuvieron que cerrarse. La UNAM estuvo activa siempre, bueno, con actividades a distancia eh, y, y bueno, pero la Dirección General del Deporte Universitario pues también tuvo que cerrar un poco estas actividades, pero afortunadamente después de estos más de dos años, pues retoma el tradicional curso de verano por el que además han transitado muchas generaciones. ¿Y qué nos ofrece esta vez? Bueno, pues para conocer sobre este curso de verano de este año 2022, ya tenemos en la línea al director de Cultura Física de la Dirección General del Deporte Universitario, Valentín Albarrán. ¿Qué tal, Valentín? Muy buenas tardes. Bienvenido a Prisma RU. Sí, bueno, bueno, sí, ya nos escuchamos, bien es que te escuchamos un poquito bajo al, al, al comienzo, ya estamos ahí, ¿verdad?, Ok, pues eh, empezar, qué, qué gusto que este curso de verano nuevamente se reactive. Ha sido muy importante, como mencionaba, muchas generaciones han transitado por él, han aprendido mucho, es una opción definitivamente muy interesante, importante. El deporte, además con esta pandemia nos dimos cuenta la importancia de mantenernos sanos a través de estas prácticas. ¿Y qué nos ofrece esta vez el curso de verano de la UNAM?
16: Eh, pues justamente bajo la misma tendencia de eh, pues ofrecer actividades lúdico-deportivas eh, no solo a la comunidad universitaria, digamos, vigente, sino a los futuros universitarios, eh, estamos planteando pues un, un programa, bueno, dos programas particularmente de curso de, de verano, dos programas que eh, pues se van a llevar a cabo del primero al 19 de agosto, eh, uno denominado o ya conocido tradicionalmente como curso de verano punitas y el otro la clínica de fútbol infantil. Eh, bueno, en el primer caso eh, lo que lo que ofrecemos fundamentalmente pues son actividades eh, lúdicas eh, donde los niños bueno, a través de, de la diversión y del juego puedan realizar ejercicio, donde eh, pues además tengan contacto directo con algunos deportes. Eh, esto es el caso del de taekwondo Actividades de motricidad Incluso juegos autóctonos eh, Ultimate, que es un deporte muy interesante Que nos interesa promover eh, Ya que pues está eh, Incluye muchos valores De juego limpio eh, Donde por ejemplo no hay árbitros Donde los niños o, o los jugadores se ponen de acuerdo entre sí Donde al final se reconocen Entre los dos equipos quién tuvo el mayor espíritu de juego, etcétera eh, por supuesto pues están las actividades acuáticas con el uso de la de la majestuosa alberca olímpica de ciudad universitaria que por fin ya también vamos a poder eh, reactivar ahí eh, reactivar la la pues la parte del chapoteadero y la parte de la zona recreativa que se conoce y bueno todo este tiempo pues desafortunadamente había estado inactiva y bueno también tenemos eh, actividades de tipo eh, cultural, de tipo artístico, es decir, tenemos artes plásticas, actividades ecológicas, un acercamiento también a, a la ciencia eh, y eh, también tenemos salidas. Todos los bloques, el curso de gran está dividido en, en bloques de edad, digamos los primeros son cuatro o cinco años, el segundo es seis, 7, después ocho, 9, etc. Y eh, para cada uno de estos bloques Definimos una salida por grupo de interés entre pues las que destacan Universo, este Six Flags y algunos otros centros de diversiones que les que les son muy atractivos a los, a los pequeños. Y bueno, todo esto con el acompañamiento de los monitores que en su mayoría son estudiantes de licenciatura de la UNAM eh, que están llevando justo en estos momentos, están por terminar el curso de capacitación. Eh, donde pues llevan una preparación obviamente para el, el tema de la seguridad de los pequeños, para el tema del trato con, con, menores, eh, con menores de edad, para el, el tema del respeto también entre, entre ellos y los niños y promover el respeto entre los compañeros, eh, en, en fin, una serie de, de elementos que les permiten desenvolverse de mejor manera con los, con los menores. Y en el caso de la clínica de fútbol, eh, que como su nombre lo indica está orientada al desarrollo de las habilidades propias de este deporte, eh, también tenemos actividades complementarias, es decir, no solo es fútbol, en su mayoría trabajan en esta disciplina, pero también tienen acceso a la alberca, también tienen actividades como rugby, como básquetbol, actividades plásticas, actividades ecológicas, y por supuesto las salidas eh, a los centros de diversiones que ya comentaba. Eh, también están eh, realizando un curso de capacitación los pues, monitores que pertenecen a los equipos representativos de fútbol de esta máxima casa de estudios, ya sea en vigente, los que recientemente participaron en la universidad o que en algunos otros años también han representado a la Unión deportivamente. ¿no? Es decir, tenemos un, un personal pues, muy calificado, muy preocupado por el desarrollo de los pequeños y por, sobre todo por generar esta identidad entre, entre las nuevas generaciones de lo que es ser universitario ¿no? de, de que aspiren a estudiar una licenciatura ahí, de que adquieran los valores de la universidad, del juego limpio de la disciplina, de la solidaridad eh, etcétera ¿no? que, que desde muy pequeños puedan tener estos valores y pues que se puedan desenvolver eh, en correspondencia con ellos
2: Qué interesante, qué interesante todo esto que nos detallas, va a, a conformar este curso de verano. Y bueno, pues algo que también ya nos han preguntado, ¿a quién va dirigido? Sobre todo si es exclusivamente para la comunidad universitaria o también se abre al público en general.
16: No, tenemos, digamos, eh, tres tres costos diferenciados, eh, pero por pues, supuesto que tienen que haber todos. No Están los hijos de alumnos trabajadores o académicos, los hijos de exalumnos por otro lado, y los hijos de la población en general, tanto para el curso de verano como para la clínica de fútbol, existe esta opción.
2: Claro, ahí entonces todos pueden entrar, todos pueden acceder. Y bueno, algo también muy importante, porque bueno, platicábamos de esta quinta ola, hay una, hay una preocupación ¿no? también eh, al respecto, pero que afortunadamente pues estas actividades no, no, no se detienen. Pero sí advertí ¿no? de que existen las medidas de seguridad, o sea que ustedes las están contemplando para llevar a cabo todas estas actividades, pues, eh, con toda la certeza de que se está cuidando la salud de los que eh, van a participar en este curso.
16: Por supuesto, Virginia. De hecho, eso ha sido una prioridad desde que regresamos a actividades presenciales, primero con los equipos representativos, eh, de que se eh, use el cubrebocas durante todo momento, o de acuerdo a lo que establecen los protocolos, eh, obviamente la sanitización de los espacios y del material, la sana distancia, sobre todo en el tema de la hora de lunch, ¿no? donde tienen que eh, pues quitarse el cubrebocas, ahí es necesario que haya una sana distancia. Todas las actividades se realizan al aire libre, lo cual es una gran ventaja, pero sobre todo consideramos que es muy importante también atender eh, esta otra, digamos, pandemia que también se está presentando y es de tipo psicológico. Es decir, todos los, los eh, problemas, los trastornos que está trayendo consigo el confinamiento, la situación de confinamiento. Creo que creemos que los pequeños, obviamente con toda la responsabilidad que implica su cuidado, requieren ya eh, convivir presencialmente, requieren hacer actividades físicas, requieren socializar, requieren estar en ambientes eh, pues mucho más propensos a su desarrollo. Eh, la verdad es que están, están ya muy desgastados por la dinámica de las actividades en línea las actividades en confinamiento. Entonces creo que es una excelente opción. Esperamos, por supuesto, que que para estas fechas haya pasado esta llamada quinta ola y que estemos en mejores condiciones, pero por supuesto que vamos a tomar todas las medidas de precaución que establecen los protocolos tanto de la Ciudad de México como de la, de la universidad.
2: Claro, y, y, y en ese sentido también quisiera preguntarte sobre el cupo, ¿no? ¿Se tuvo que reducir para tener más control sobre este? ¿O cuánto, digamos, se mantiene como comúnmente tradicionalmente se tenía el número de participantes en este curso?
16: Pues, afortunadamente, tenemos instalaciones muy vastas que nos permiten recibir, eh, pues, hasta este momento, en, en, los, en los mayores, digamos, en los momentos de mayor convocatoria, digamos a tener hasta 1.200 en curso de verano, 800 en clínica de fútbol, este y si volvemos a tener ese número, estamos eh, con toda la capacidad instalada para poderlos atender, eh, eh, conservando estas medidas de eh, sanitarias. no Estamos hablando del, del estado de prácticas eh, como sede del curso de verano, que además pues hace uso de la alberca, de las canchas de básquetbol, de los espacios aledaños, en el caso de la clínica de fútbol, pues de todos los campos infantiles de esta disciplina y de los campos, digamos, ya para para uso de los adultos o de, o de medidas oficiales, entonces tenemos suficiente espacio para poder eh, atender, también tenemos suficiente personal para para atenderos a, a, pues a cuantos niños y jóvenes se quieran acercar a este curso. Y creo que es una excelente opción para los papás porque pues la FED recorrió su calendario escolar hasta el día 29 de julio. Uh -huh. eh, y eh, esto quiere decir que, eh, digamos, ya en el periodo de agosto, sobre todo en el caso de los universitarios, pues ya tendrían que estar en, en labores. Eh, regresando al periodo vacacional, y pues no va a haber eh, muchas opciones donde donde puedan eh, pues, eh, inscribir a sus hijos y que sean atendidos de esta manera, ¿no? ¿eh?
2: Claro, y además esto, como tú, estos espacios que tú señalas, pues son espacios abiertos que permiten una ventilación adecuada, no, la que nos han incluso recomendado tener en estas actividades, así que bueno, esto también, pues que les genere esta esta garantía de que están bien cuidados. Y bueno, mencionabas de estos grupos, eh, bloques de edad, van desde los cuatro años, ¿hasta qué edad puede la gente eh, acudir a este curso? Hasta los tiempo? 15,
16: digamos que eh, eh, obviamente están programadas las actividades, de acuerdo a los bloques de edad, de acuerdo al sector etario, eh, eh, estamos hablando de que el primer bloque es de 4 y 5 años, el segundo 6 y 7, después viene el de 8 y 9, después viene el de 10 y 11, y eh, el último ya se compone de 12 a 15 años. ¿no? Tenemos el, eh, un aumento, en, digamos, en el rango, uh -huh. pero sobre todo pues, planteamos actividades adecuadas a, a cada edad. ¿no? Cada grupo de edad.
2: ¿Igual para la clínica de fútbol?
16: Así es, así es, se distribuyen de la misma manera, eh, con actividades, sobre todo, eh, que tienen que ver con el desarrollo de las habilidades del fútbol de manera paulatina y eh, la que está indicada a cada uno de estos grupos de edad.
2: Claro, qué, qué importante esto, y ahorita que, antes de irnos a otros detalles para que a quienes nos escuchan y estén interesados en inscribir a sus hijas, hijos, a este curso de verano, pero sí eh, destacar la importancia de, después de este, de este contexto tan difícil y que, bueno, creo que nos quedó claro que el, el la disciplina deportiva yo creo que es algo que tenemos que fomentar desde pequeñas, desde pequeños, porque creo que pues nos da una fortaleza, ¿no? Y, y ahorita para enfrentar las generaciones que vienen, estos pequeños, estos... Eh, a quienes precisamente va dirigido este curso, pues creo que es la oportunidad también pues de, de, de introducirlos ¿no? a estos a estas actividades deportivas y qué mejor que sea en nuestra máxima casa de estudios donde pues tenemos la garantía que están eh, respaldados por profesionales, nuestra Dirección General de Deporte Universitario pues tiene todo un reconocimiento. Entonces, qué importante es este, por eso esta invitación para que se acerquen a este curso de verano y como bien decías, pues ya se, se las actividades económicas ya están ahí pues eh, digamos se llevan a cabo ya di, muy difícilmente vamos a, a, a regresar al confinamiento entonces qué mejor oportunidad de que no volver a guardar a los niños a las niñas en casa sino pues llevarlos a que exploren en estas a través de estas actividades y pues fortalecerles no su su digamos pues su cuerpo sus defensas sí eh,
16: eh, esa, es, esa es la apuesta eh, yo creo que de haber tenido una población más activa habíamos enfrentado de mejor manera esta pandemia, ya lo vemos que la, los principales sectores de riesgo son aquellos que tienen enfermedades asociadas con el sedentarismo, ¿no? Asociadas con la falta de actividad física, como diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces, eh, ¿qué mejor que promover? Eh, ciertamente no pegó tan fuerte en, en, en los pequeñitos, pero ¿qué mejor que promover desde estas edades? Pues el hábito de la actividad física, del deporte, de la disciplina, eh, porque no solo fortalece, eh, digamos, el tema, lógico visto desde el punto de vista fisiológico, también desde el punto de vista psicológico, ¿no? la, la convivencia, el que ellos se empoderen y se den cuenta de que cada vez pueden hacer más actividades, que ya pueden saltar, que ya pueden correr, que ya pueden cachar, eh, que pueden nadar, etcétera, pues los va los va fortaleciendo, eso por supuesto que va fortaleciendo su autoestima y eh, pues eso también impacta eh, en, 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 en el aumento de las defensas, ¿no? Claro. Eh, ojalá podamos promover ya el hábito del de, de ejercicio entre todas las, las generaciones, pero bueno, por lo pronto a los que nos toca atender, que son a quienes decían eh, inscribirse en este curso de verano, y por qué no pensar que, que a lo mejor esta entidad universitaria algún día los lleve a representarnos en lo deportivo, o a, eh, por qué no también, obtener algún premio Nobel por ahí en, en algunas décadas más adelante
2: claro no yo de, de hecho pues tuve la oportunidad de conocer a muchas universitarias y universitarios que además de destacar en el ámbito académico destacan en lo deportivo y llevan el nombre de la UNAM muy lejos en nuestro país entonces creo que sí como bien dices es una oportunidad también para acercar a nuestras niñas y a nuestros niños a esta posibilidad y que vivan además en el campus universitario creo que es bien bien importante creo que la la experiencia es eh, to, todas las niñas y niños que van yo creo que sí tienen hay un hay un impacto ¿no? en esta experiencia, entonces pues qué mejor que además conozcan a otras niñas, otros niños en este contexto, y, y bueno Valentín voy a ir cerrando un poco esta, esta información, Lo, las fechas de inscripción nuevamente, dónde, cómo pueden acceder, eh, cuándo se abre cuándo se abren estas, estas fechas de inscripción, los horarios, o dónde pueden acceder a mayor información para que tengan más claridad e incluso para dónde van a querer inscribir a sus hijas o hijos
16: Sí, eh, ambas convocatorias están publicadas en la página en nuestra página que es deporte.unam.mx o vienen en cualquiera de nuestras redes sociales que también estamos como Deporte Unam en, en Facebook, en Twitter, en Instagram, etcétera, en YouTube en todas nuestras plataformas están publicadas ambas convocatorias donde vienen los detalles las inscripciones se abrieron a partir del 13 de junio eh, tentativamente se cierran el 1 de julio pero tenemos una ventaja con, este, con esta modificación que, que hizo la SEP. De, eh, de recorrer el calendario. Normalmente iniciamos el curso de verano en la clínica de fútbol regresando del periodo vacacional de la UNAM. Ahorita tendremos una semanita más y dependiendo de cómo van las inscripciones, pues podremos abrir esa semana, de, la última semana de julio, digamos, para poder seguir recibiendo a, a los interesados. Eh, esta, es, estas convocatorias tienen, incluyen un link donde se hace un preregistro, digamos, se imprime una, una carta responsiva y los documentos que deben llevar a la Dirección General del Deporte Universitario. Eh, esto en un horario de 9.30 a 3 de la tarde, y de eh, 17 a 19 horas. Eh, para quien no lo sepa, la Dirección General del Deporte Universitario está ubicada en el lado poniente del Estado Olímpico Universitario, digamos detrás del, del conocido Palomar, eh, y ahí los, los esperamos, contamos con un pago eh, en efectivo y con tarjeta para mayor facilidad de los usuarios.
2: Claro, también ¿se puede hacer el pago en línea o tiene que ser directamente? Eh, se, en, en Se puede
16: se puede hacer, eh, si se solicita más bien una referencia, pero ahorita más bien estamos manejando el pago directo por la entrega de documentos que se tiene tener ah, en físico, sobre todo el tema de la de la responsiva, que es importante tenerla en físico. Eh, ahí mismo se, se realiza el pago, lo que sí es que se puede hacer con tarjeta, de débito o de crédito.
2: Perfecto, perfecto. Pues ahí está la invitación para que asistir a este curso de verano que inicia del primero al 19 de agosto. Ya están ahí las... La, las inscripciones en deporte.unam.mx y pues te agradecemos muchísimo Valentina Albarrán, el que hayas estado con nosotros para darnos detalles sobre este y enhorabuena, de verdad, el, el que se haya reactivado este curso de verano y pues esperamos que tengan como siempre mucho éxito y bueno, pues ya estaremos ahí al pendiente.
16: Al contrario, Virginia, les agradecemos mucho a ustedes que, que hagan eco de, de las actividades que promovemos y pues invitadísimos también
2: los hijos de todos los trabajadores de Radio Unión Claro que sí, muchísimas gracias, pues que tengas excelente tarde un abrazo Valentín. Igualmente, un abrazo que estén muy bien. Gracias, el director de Cultura Física de la Dirección General del Deporte Universitario Valentín Albarrán. Nos vamos a un corte
0: Prisma RU Relatamos al Mundo Sábados a las 19 horas
11: Islas Radio
0: UNAM Experiencia Sonora
17: Todo vive Todo siente La palabra Tic es la piedra angular de la filosofía Tojolabal y significa nosotros La música Soul se intersecta con la cosmovisión maya Tojolabal Salty quienes presentan su nuevo álbum, ¿Qué dice tu corazón?
6: Todo tiene corazón, todo
17: Viernes 24 de junio a las 21 horas, Sala Julián Carrillo, entrada libre. Sé parte de Intersecciones. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
6: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar y a dónde ir?
7: Mañana tienes una cita con Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera en la serie La Ciencia que Somos. Entre sus secciones el programa ofrece el reporte de la Agencia Iberoamericana de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICID y la colaboración de cambio climático. En la entrevista principal se hablará sobre la caricatura política como forma de expresión artística que guarda dimensiones estéticas y que sirve para señalar los vicios y los excesos del poder. Sintoniza mañana viernes 24 de junio, en punto de las 10 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. El Instituto de Ingeniería y el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, así como la Red Iberoamericana de Geotermia Somera del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, organizan los simposios de verano, que contará con diversos foros de discusión con temas como bioclima y cambio climático. Conectate el próximo 28 de junio en punto de las 17 horas a través de las redes sociales del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Como parte de las actividades del programa Orgullo Puma, organizado por la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la UNAM, que muestra un posicionamiento firme y común contra la discriminación hacia las disidencias sexuales, la Facultad de Estudios Superiores Aragón organiza el conversatorio Diversidad Familiar. Aproximaciones desde lo multidisciplinario. Conéctate mañana viernes 24 de junio en punto de las 12 del día a través de la cuenta oficial de Facebook de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Consulta las actividades del programa Orgullo Puma que se encuentra disponible en las redes sociales de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la UNAM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas no ¡Nos cuidamos todos! Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
18: Hola, soy Itza García, compositora mexicana, y es un placer invitarles al concierto Solsticios del ensamble Cepro Music mañana viernes 24 de junio a las 6 de la tarde. Habrá tres estrenos, la obra de Andrea Chamizo, Fragilidad, la obra Extinction Events and Down cruise de Lisa Lim y la obra de una servidora, Teoría del Montaje a Distancia. Mi obra está basada en el libro homónimo del cineasta Pelescian, en donde habla de cómo la edición puede hacer que el unir momentos diferentes en el tiempo produzca nuevos significados. Esta es una obra temprana de mi repertorio, compuesta en 2016. Es para una instrumentación de orquesta de cámara con flauta, clarinete, corno, trompeta, trombón, vibráfono, celesta y cuerdas. Es una obra muy especial porque ha sido de una de las pocas obras que he podido estrenar para ensambles grandes, sobre todo después de la pandemia, donde esto se ha vuelto mucho, mucho más difícil. Esta obra es completamente acústica, no utiliza electrónicos, pero la manera en como yo transformo el conocimiento que Pelletian como cineasta refleja en su libro es a través de técnicas extendidas, y de diferentes colores que el ensamble puede generar les recordamos que este concierto se llevará a cabo en la sala manuel m ponce del palacio de bellas artes mañana viernes 24 de junio a las 6 de la tarde y la entrada es solamente 20 pesos les esperamos
2: Dos de la tarde con ocho minutos y ya escuchamos esa invitación que nos preparó nuestra querida Dulce Wet Y bueno, ahora vamos a leer estos mensajes que nos hacen llegar a través de las redes de Prisma, Prisma RU, en Facebook también así en Prisma RU. Y bueno, pues un saludo a César Soto Bretzfelder que nos dice el libro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM está avalado por el jurista, docente e investigador, ex juez de la Corte Interamericana y eminente doctor, don Sergio García. Muchas gracias por esta precisión, César, y te mandamos un fuerte abrazo. También saludos a Iliana R. Santibáñez, quien dice, es pues una, una interrogante que tiene, si aumenta más la proporción de contagios, tendremos que volver a actividades a distancia, sobre todo en las escuelas considerando las poblaciones en las instituciones y también otro saludo a Jorge Morán Guzmán que sobre el tema nos dice si aumenta más la proporción de contagios tendremos que volver a actividades a distancia sobre todo en las escuelas considerando las poblaciones en las instituciones bueno al parecer creo que no verdad se dice no vamos a, a regresar a estas actividades a distancia por el momento creo que hay un control de esta quinta ola lo escuchábamos con el especialista con Mauricio Rodríguez entonces pues Esperemos que no, porque pues todo lo que ello implica, más bien mantener estos cuidados, como nos decía, estas medidas no de, de, de seguridad, pues para evitar si nos sentimos mal, resguardarnos, ya saben, para para no… Eh, pues que no sigan incrementando estos casos o al menos tener el control. Y también Jorge nos dice sobre un cambio histórico para el pueblo de Colombia que enfrentará muchos retos como lo estamos viviendo en México. Así es. Y bueno, ya también estaremos analizando esta situación de este triunfo de Petro en Colombia. Es muy interesante cómo se van a ir dando estas relaciones con los países latinoamericanos y pues también del mundo. También saludos a Salvador Medina y... Déjenme ver quién más está acá, Rosario Durán Martínez, también a Chris Morris, 051107 y bueno, está viendo como sobre este curso de verano, muy interesante, ¿verdad? Así que habrá que también pasar la voz para quienes quieran inscribir a sus hijas, hijos, hijes en estos cursos. Eh, dice Rosario Durán Martínez, eh, no, por favor, me desmayo porque va para largo, ¿no? Y pone aquí, creo que es Enrique de los... Moped. Sí, ¿no? escuchar que todavía esto no ha terminado nos, ay, sí nos genera un poco de incertidumbre, pero bueno, creo que ya estamos en otra etapa, ya no es lo mismo que hace dos años, así que esto de alguna manera también que nos dé un poco de, de fuerza y de, de esperanza de que en algún momento esperemos que estemos hablando de esto como algo del pasado. Saludos a Martelena Valencia, dice, por favor, no hay que bajar la guardia después de cuatro vacunas y dos años de cuidarme. Soy diabética y en cuanto empecé a trabajar el horario completo me contagié desde el 16 de mayo, empecé con síntomas y todavía no estoy bien. Tengo muchos problemas en la piel o alergia o no o sé a qué. Híjole, qué lamentable esta situación y bueno, sí, el hecho de ser estas eh, conmovilidades que se suman, pues sí creo que ponen en una situación más difícil a quienes se llegan a contagiar de, de esta de, de este virus de COVID, pero bueno, pues te mandamos un fuerte abrazo, Martelena, cuídate mucho, esperemos que muy pronto cesen esos síntomas y que ya eh, pues se establezca tu, tu, tu salud. Eh, y también Rosario nos manda este, ya es jueves con olorcito a viernes, feliz día y ya se acerca el fin de semana, qué gusto. Paloma G. Guzmán, Guerrero Lix, también muchos saludos y a Blue Demon, Leyenda Viva, eh, también, Refrancito, eh, también nos habían pedido aquí a David Castillo Pérez, dice buenas tardes a todo el equipo de Prism RU, y bueno, me agradece por estar al frente de este micrófono durante este eh, periodo, y sí, felices vacaciones querida de Yaniras. y le mandamos un fuerte abrazo a nuestra querida Deya, y muy buenas tardes a todos los radionautas, así que te mandamos un abrazo también, como siempre, bien presente David Castillo Pérez, o a José Ramón Ramírez también, eh, ¿quién más tenemos por acá? Y bueno, Carmen Valencia, espero que, yo miren, procuro de verdad tratar de abarcar todo, <risa> entonces quienes nos escriben, yo les digo si se me llega a ir alguno, disculpen ustedes, pero aquí nuestra querida Michelle, que está ahorita en redes, les, ella, ella sí tiene un seguimiento preciso de quién es, participan y quienes nos hacen llegar sus comentarios, así que si no soy yo, ella, ella les responderá y les hará saber que estamos aquí atentos. Omar Anguiano Lagos también, muchos saludos. Y bueno, a ver si esto es, eh, es que a ver estoy viendo algunos comentarios que no sé si sean sobre las entrevistas que ya llevamos lo Sí, creo que sí, ya me estoy yendo más, más días para atrás. Así que, bueno, pues les mandamos un fuerte saludo. Muchas gracias por acompañarnos. Es tan importante y muy interesante. Siempre que nos hagan llevar, llegar sus comentarios, sus preguntas al principio, siempre decimos que vamos qué temas vamos a abordar. Entonces, si ustedes tienen alguna inquietud, háganos llegar esas preguntas y nosotros con gusto se las transmitimos a nuestras o nuestros invitados para que nos traten de aclarar esas inquietudes que ustedes tienen. Y, bueno, pues ahora... Vamos a seguir con la información, refuerzan interés por la investigación científica e innovación. Esta información la trae mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Vicky, buenas tardes. Un saludo para ti y para el
8: auditorio de Prisma RU. Por su trabajo, una distribución dinámica de los números primos en GeoGebra, el equipo estudiantil Los Aritméticos del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo Resultó ganador del trigésimo concurso universitario Feria de las Ciencias, de la Tecnología y la Innovación en la categoría Diseño Innovador. El concurso tiene el objetivo de fomentar entre los jóvenes la creatividad y el interés por la investigación científica, fortalecer el aprendizaje de la ciencia, el uso de la tecnología e impulsar la innovación como factores determinantes para el desarrollo del país. En la ceremonia de entrega del reconocimiento, el titular de la Coordinación de Vinculación y Transferencia de Tecnología, Jorge Vázquez Ramos, refirió que esta actividad motiva a los estudiantes a ir a clases e incentiva su curiosidad y afán por conocer, aprender y averiguar. En tanto, la directora del Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo, Marisela González Delgado, resaltó el empeño de los estudiantes triunfadores y el interés de sus profesores para impulsarlos hacia nuevos horizontes y aprendizajes. Vicky, el equipo ganador está conformado por los alumnos Ian Fernando Contreras Martínez, Egan Sally Fernández Herrera y Cecil Margarita Rodríguez Durán, quienes fueron asesorados por los profesores Maritza Vázquez Hernández y Wilbert de Jesús López. Por último, cabe señalar que otras áreas del concurso fueron biología, ciencias de la salud, ciencias ambientales, física, química y robótica, con las modalidades de investigación de campo, investigación documental, investigación experimental, desarrollo tecnológico y desarrollo innovador. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y ahora vámonos con las noticias internacionales de Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
6: Sintonizan Radio Francia Internacional. Vanessa Letrón nos acompaña en la realización técnica y un repaso rápido de la actualidad internacional de este jueves 23 de junio.
15: Paula Estanol.
6: Diez países europeos en alerta a causa de los recortes en el abastecimiento de gas ruso después de que Rusia redujera en un 60% el nivel de su gasoducto Nord Stream 1. Previamente los rusos se habían cortado el suministro a Polonia, Bulgaria, Holanda, Dinamarca y Finlandia, países que se habían negado a pagar el gas en rublos. Alemania figura entre los países más afectados. El país ha entrado en una crisis de suministro. El gas es ahora un recurso escaso, afirma el ministro de Economía. Ucrania y Moldavia a punto de convertirse en candidatos oficiales a la entrada de la Unión Europea el anuncio oficial se espera tenga lugar en las próximas horas por el momento de ello debaten los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión reunidos en cumbre en Bruselas será una decisión histórica símbolo del respaldo europeo a Ucrania que se ha acelerado con la invasión rusa de ese país, no obstante el camino será largo, Moldavia y Ucrania están lejos de cumplir los requisitos que requiere ser miembro del club europeo. Rusia, por su parte, busca otras alianzas. El presidente Vladimir Putin llamó hoy al grupo de los BRICS, que incluye Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a una mayor cooperación para hacer frente a las acciones egoístas, dijo de los países occidentales, refiriéndose a las sanciones que castigan a Moscú por su ofensiva en Ucrania. Al respecto, el fabricante de ropa y calzados para deportistas Nike anuncia que se retira completamente y definitivamente del mercado ruso. En Afganistán y en medio de intensas lluvias, los socorristas se tratan de hacer llegar los primeros auxilios a los supervivientes del potente terremoto que en la madrugada del miércoles sacudió a una región montañosa cerca de la frontera con Pakistán, dejando un saldo de al menos mil muertos y una estela de destrucción. Es el sismo más mortífero en dos décadas en Afganistán. En México, la Comisión de la Verdad echa a andar con el objetivo de esclarecer los crímenes cometidos por el Estado durante la llamada Guerra Sucia, un periodo que va de 1965 a 1990. El presidente López Obrador, durante la ceremonia de inicio de las actividades de esta comisión, prometió cero impunidad, aunque a la par quiso quitarle hierro a las acusaciones contra el Ejército. De esta manera ponemos su punto final a este resumen informativo en RFI.
0: Isma R.U. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 18 minutos y bueno, ahora vamos a regresar a esta situación del país porque pues hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante la primera quincena de junio y según el Índice Nacional de Precios al Consumidor, pues se mostró un avance mensual de 0.49%, con lo que a tasa anual la inflación llega a un nivel de 7.88%. ¿Esto qué representa económicamente pues para nuestros bolsillos, principalmente que es donde más vemos que impacta? Bueno, pues para platicar sobre este tema, ya tenemos en la línea al doctor César Salazar López, especialista de la Coordinación de Análisis Macroeconométrico prospectivo del Instituto de Investigaciones Económicas. Doctor Salazar, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU, bienvenido.
15: Al contrario, gracias a ustedes, buenas tardes a todos.
2: Muy buenas tardes, bueno pues una inflación casi del 8% esta subida de las tasas ¿Qué representa para nuestra economía, doctor. Empecemos por ahí, pero sobre todo porque a veces estos temas económicos eh, manejan unos tecnicismos que a veces pues, lo, los seres ahí que normalmente nos vemos impactados, pero no entendemos que nos pudiera aterrizar un poco para que entendamos qué estamos viviendo económicamente en el país.
15: Bueno, el, la inflación que eh, es eh, la forma más, más eh, conocida, la forma más sencilla, más intuitiva de entenderla es pues, un, un incremento generalizado de los precios. Y el indicador que se da a conocer hoy, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, no es más que eh, el, el mostrar una canasta de bienes muy amplia, eh, donde se incluyen de todo tipo alimentarios, energéticos, para esparcimiento, y eh, lo que hace es condensar la información y decir, en esta canasta cuánto se incrementó eh, de precios en, en conjunto, aunque obviamente hay unos que suben más y otros que suben menos. Entonces, el 7.88% lo que está indicando es que esta canasta de bienes es eh, es más cara respecto a la misma quincena del año previo, ¿no? respecto a, al 2021. Entonces, está eh, indicando que, que hay una pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de las personas. Suponemos que eh, en un caso extremo una persona no ha tenido un incremento eh, en sus ingresos salariales o de cualquier tipo, pero este incremento de precios eh, est estaría indicando que con su mismo ingreso está, está pudiendo comprar menos de lo que compraba ya hace, hace un año. ¿no? Por eso usted no lo decía bien, eh, se ve el efecto sobre los bolsillos de las personas, sobre justamente la reducción del poder de compra que tendrán las familias en general.
2: ¿Y esto a qué responde, doctor? Sobre todo porque bueno, hemos visto por parte del gobierno que se han generado incluso estímulos fiscales para contrarrestar pues esta situación, ¿no? algunos programas. Sin embargo, pues vemos que... ¿No ha sido suficiente esto? ¿A qué se debe? Eh, hay quienes atribuyen esta situación a la guerra de Rusia-Ucrania, pero ¿esto sería la base de esta situación o qué hay eh, digamos que detrás de esto para entender por qué estamos viviendo esta inflación?
15: En, en el caso de México existen eh, diversos aspectos que están influyendo sobre el incremento de los precios. Eh, por un lado, en el contexto internacional... Eh, es, es, es muy relevante, o sea, hay una, una elevación de los precios de energéticos que impactan sobre los precios de energéticos al interior eh, de nuestra economía, el, el gas, la gasolina, con todos los estímulos fiscales que se han implementado, los programas de apoyo que, que es, a, han consistido en no cobrar el impuesto eh, de, Pro, especial de productos y servicios, el IEPS o algunas otras eh, medidas, ¿no? pero tenemos un primer factor que es el incremento de energéticos a nivel mundial. De hecho, el fenómeno de la inflación, como lo como lo estamos viendo hoy, no es no es solo para México, es la economía mundial la que, la que está inmersa justo en estos problemas inflacionarios, a partir, una de las raíces es este incremento del de precio del petróleo, del gas, ¿eh? al cual también se suma el conflicto entre Ucrania y Rusia, eh, también hay cierta incertidumbre respecto a, a qué pasará con, con, con las vecindades y entonces eh, los precios de los del, del petróleo eh, fundamentalmente pero también del gas se incrementan. Ahora, esa región que está en guerra también tiene eh, es, es, es un, un gran productor eh, de productos primarios, por ejemplo el trigo y entonces, el, la incertidumbre que se genera hace que los precios que se de, determinan en los mercados financieros de productos básicos como el maíz, el sorgo, el trigo, pues se eleven, y eso también influye sobre eh, el, 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 la inflación en el país. Ahora, dentro dentro de nuestras propias eh, eh, características, hay, hay otros elementos que influyen, y se han reconocido eh, en este plan que hizo el gobierno para para contrarrestar el, 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 los precios, ¿no? el incremento eh, ya es muy significativo de los precios. Y una es eh, justo eh, cómo algunas cadenas productivas eh, de, de, de productos primarios se han visto afectadas por el crimen organizado. ¿no? Uh -huh. Tenemos productos muy específicos como el aguacate, el limón, eh, eh, digamos el pollo en, en, eh, en Guerrero, este, o sea, ha, ha habido algunas mucha influencia de estos grupos que no permiten que haya oferta en el, en el resto del país y entonces eso también eleva los precios. Y otra explicación es también que, que hay una actualización de precios respecto a la caída que tuvieron en el 2020 debido a esta gran y profunda crisis económica que atravesamos derivado de, la, de las condiciones eh, de la pandemia, ¿no?, que, que aún no salimos. Eh, digamos que hay, hay, una, hay una serie de factores que influyen justamente eh, sobre eh, los precios. Y hay una que, se, que también se me olvidaba, eh, que es eh, los cuellos de botella que se generan en las cadenas productivas a nivel internacional. O sea, si sí hay problemas de oferta eh, derivados, que cierres de producción, de que de que hay confinamientos en China, por ejemplo, o de que simplemente desaparecieron ciertas, eh, ciertos, ciertas empresas específicas y entonces ya no hay la suficiente oferta de todos los eh, de insumos que se necesitan para producir a nivel internacional y esos cuellos de botella generan también inflación. Entonces, como ve es un problema complejo, donde influyen factores externos y tanto y factores internos, y quienes más eh, se ven eh, perjudicados, sin duda alguna, son aquellos que con bajos ingresos tienen que destinar un mayor porcentaje de ellos a la compra de alimentos, porque son justamente los alimentos los que han sufrido en esta, en esta última revisión, se, se observa claramente, los mayores incrementos, ¿no? incluso por encima de, de, del incremento del 7.88, que es el del INPC.
2: Claro, claro. No, Esto nos aclara mucho esta situación, pero quisiera detenerme un, un, en uno de estos factores que usted nos ha mencionado para que nos quede muy claro. Bueno, al menos sí me dijeron un poco, como quisiera entender más cómo es esta incidencia del crimen organizado y que alcanza a afectar estas cadenas productivas. ¿Nos podría detallar un poquito más para que nos quede claro este punto?
15: Sí, lo, lo que ha ocurrido en algunas zonas del país es que, eh, por ejemplo, los campos de producción de limón eh, son tomados por el crimen organizado de alguna forma, o sea, puede ser que simplemente no permitan que eh, los, los campesinos, los que están recolectando el, 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 el fruto de limón, pues lo puedan llevar hacia los mercados, ¿no? También puede ser que estén cobrando derechos de piso eh, para los campos, lo cual parece que también ha sido un factor en, 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 el, en el aguacate en Michoacán. Son zonas controladas por el crimen organizado que no permiten que haya la oferta que, que se estaba acostumbrada para los eh, eh, mercados nacionales. Entonces, al haber escasez de los productos, esto esto genera que se incrementen los precios. Hubo también, por ejemplo, en el mercado en Chilpancingo, en el municipio de Chilpancingo en Guerrero, hubo un problema que, que, que se veía como ese, que era el, el, el que el crimen organizado también de alguna forma afectó la intermediación de pollo. Entonces los, los mercados, los locales, de, 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 en el mercado los locales que vendían pollo resultaron que estaban vacíos. Y eso necesariamente impacta sobre que aquellos que tienen producto disponible pues puedan elevar los precios también. Entonces, el crimen organizado sí tiene una incidencia en, 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 de alguna forma sobre el incremento de los precios. De hecho, en el, en el programa que se indicó para controlar los precios, se decía que, que iban a implementar mayor seguridad en las carreteras, porque al, al, al hacer el, el, el transporte de carga estaba siendo muy afectado por los robos que obviamente los hace el crimen organizado y entonces eso elevaba significativamente las las eh, las tarifas de los seguros que tenían que pagar los transportes ¿no? que, que traían esta, estas mercancías entonces como como ves, es es, es porque encarecen al, al cobrar derecho de piso, porque encarecen, porque no permiten que los, que los productos salgan del lugar de origen, porque, porque obstaculizan las cadenas de producción. A lo mejor la gente también ya no quiere más eh, vender esa clase de productos o se cierran porque están ahí afectando eh, sus intereses, incluso hasta su seguridad, no lo, el crimen organizado, y eso ocurre en diversas regiones del país.
2: Claro, qué, qué, qué difícil situación estamos viviendo y pues como decíamos, a pesar de estas medidas que el gobierno eh, trata de implementar para contrarrestar o controlar estas estos aumentos, pues tenemos este otro problema que interesante que nos sale, porque pues esto hace más compleja la situación. Y, y también quisiera preguntarle sobre, bueno, se ha hablado, veía en algunas notas que se habla de precios subyacentes y no subyacentes, o sea, ¿cómo, cómo se correlacionan estos dos eh, digamos, conceptos, esos dos términos, estas dos situaciones, para influir en el nivel inflacionario, doctor.
15: Sí, el, el nivel, el, bueno, el, el INPC está compuesto, como lo mencionaba, por un conjunto de mercancías que se pueden clasificar entre, por ejemplo, a servicios alimentarios o servicios educativos o de esparcimiento, en fin. Entonces, una una de, la, de las principales clasificaciones del Índice Nacional de Precios al Consumidor es justamente la que se menciona, la subyacente y la no subyacente. En la subyacente se incorporan mercancías y servicios que, dada su naturaleza, no tienen una variabilidad, una alta volatilidad. O sea que son mercancías y, y, y servicios relativamente estables. Por ejemplo, eh, dentro de eh, la parte del subyacente en servicios está lo que se cobra por vivienda. ¿no? Eh, eh, una renta regularmente está pactada a un año, entonces no va a modificarse mucho o, o no se va a modificar en ese periodo sino hasta que vuelva a llegar la, la revisión. O también están las colegiaturas, que igual se pactan al inicio eh, el, del periodo y entonces ya no tienen eh, mayor modificación. Entonces son precios muy estables. En términos de mercancías, por ejemplo, está eh, alimentos procesados, ...o bebidas y tabaco que también podríamos eh, adelantar un, una, una muy poca variabilidad del precio. En tanto que la no subyacente incluye bienes que por su naturaleza pueden tener una mayor variabilidad en los precios. Por ejemplo, un, un bien como eh, que, que se, siempre se utiliza, incluso se, se indica como el efecto pico de gallo... ...porque en algunas eh, etapas, en algunas estaciones del, del año o en algunos meses del año, tiende a subir el precio porque eh, eh, pues ya se acabaron las cosechas y entonces está justamente en términos de los propios ciclos productivos este efecto pico de gallo es cuando sube de precio la cebolla el jitomate el chile ¿no? porque justamente ya se levantaron las cosechas y el, el propio proceso productivo hace que escaseen en ese en ese momento porque ya, ya ya se ya se acabó con la con la con la cosecha mayoritaria. ¿no? Entonces, así es como se divide subyacente aquellos aquellos mercancías, aquellos bienes y servicios que no modifican mucho su precio, que son más bien de precio estable, y la no subyacente en la cual sí esperamos que haya una mayor variabilidad. Y siempre, por ejemplo, hoy que salió el, 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 el anuncio de política monetaria de, de Banco de México, donde se dice que se incrementa en 75% eh, puntos base, la tasa de referencia justamente en función de estos problemas inflacionarios, se, se, se pone mucho énfasis en que no, no es solamente un problema eh, coyuntural el de la inflación, porque la subyacente es alta, sino que también se observa un problema importante porque la no subyacente, perdón, porque la subyacente es alta. ¿no? o sea La no subyacente pues, es, es alta, pero es volátil. Sin embargo, la subyacente es es mucho más estable y entonces es mucho más preocupante que se mantenga alta y que siga subiendo.
2: Claro, claro, ahí tendríamos que poner atención. Y, y bueno, eh, entonces, ante esta situación, ¿cuál considera que tendría que ser la estrategia no del Banco de México pues para controlar esta, esta situación? ¿no? Así, ¿Hacia dónde tendríamos que apostar? económicamente, pues para tener un poco claro el panorama que nos espera.
15: Bueno, como como las, las raíces de la inflación son de costos y no es un problema que tenga que ver con la actividad económica, me parece que las subidas, eh, los incrementos en la tasa de interés no, no son lo más adecuado porque además esos incrementos en la tasa de interés tienen un efecto negativo sobre el crecimiento económico. Pero ciertamente es un factor muy complejo. ¿no? Eh, eh, después de que la Reserva Federal eleva su tasa de interés, la Reserva Federal de Estados Unidos eleva también su tasa de interés objetivo, pues al Banco de México no le queda más que replicar ese movimiento. Probablemente se adelantó mucho al empezar a subir la, la tasa de interés porque estamos ya en el 7.75%, eh, eh, lo, que, lo que se argumenta o lo que argumentas desde el Banco Central es que lo que se intenta es eh, contener las perspectivas de inflación a mediano plazo para que se mantengan controladas, ¿no? anclar las expectativas. Pero eh, lo malo es que en el corto plazo tienen un efecto eh, sí, eh, importante de inicio sobre el, sobre el, el, el costo del crédito, ¿no? las tasas de interés. De referencia para para créditos podrían elevarse que si bien es cierto que las empresas no usan mucho crédito eh, comercial pues podríamos comenzar a ver incrementos en las tasas de interés de, de las tarjetas de crédito por ejemplo entonces ese es un, uno uno de los grandes riesgos qué se, qué se podría hacer eh, en mi opinión eh, lo que lo que el, los más perjudicados como lo mencioné son las personas que menos ingresos tienen y que tienen que destinar un mayor porcentaje de sus ingresos a comprar alimentos. Entonces, sí hablar de un paquete específico para evitar que haya una gran inseguridad alimentaria en, en, el, en el país y sobre todo de las personas que ya se encuentran en una situación de por sí vulnerable. Como es un, es un fenómeno global, es un fenómeno en el cual el, el país por sí mismo no podría terminar con el problema de la inflación. Pero lo que sí puede hacer es destinar los recursos suficientes para que la población que menos eh, tiene, menos ingresos tiene, que es más vulnerable, pues no lo sea tanto, ¿no? que pueda eh, salir a flote y no, y no se vea tan perjudicada por estos incrementos en precios, particularmente de los precios de alimentos.
2: Muy bien, muy interesante esto también que nos plantea, pues ahí esto, destinar recursos suficientes, ahí estaremos atentos también, pues a ver eh, esta administración, ¿no? O este, estas instantes, estas entidades eh, correspondientes, pues a ver cómo responden a esta situación que estamos viviendo. Pues, mientras tanto, eh, le agradecemos muchísimo, de verdad, que haya estado con nosotros aquí en Prisma RU para, pues, aclararnos mucho esta situación que estamos viviendo. Difícil, difícil, pero bueno, siempre acompañados con análisis como el que nos acaba de proporcionar, nos queda más clara la situación que estamos viviendo. Le agradecemos muchísimo su presencia aquí en Prisma RU, doctor.
15: No, al contrario, eh, les agradezco a ustedes la oportunidad y, pues, Buenas tardes
2: a todos. Buenas tardes, hasta, pronto. hasta el, pronto. El doctor César Salazar López, especialista de la Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo del Instituto de Investigaciones Económicas.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 37 minutos y vamos a entrar a esta sección. Como todos los jueves nos encanta abordar el tema del séptimo arte, del cine. Ahora pues ya tenemos muchas posibilidades de, de acercarnos a, a muchos proyectos, a estas hay plataformas y demás, pero ahora hay estrenos que han causado gran revuelo. Y bueno, pues para platicar sobre algunas películas que se encuentran ahorita ahí exhibidas y que, como digo, pues han causado alguna ahí controversia, pues ya tenemos en la línea, tengo el gusto de nuevamente, una vez más, contar con la colaboración del crítico de cine Eric Estrada. Eric, bienvenido, qué gusto tenerte nuevamente acá con nosotros en Prisma RU. No
19: hombre, muchas gracias, el gusto es mío, al contrario, yo feliz de hablar con todos ustedes. Buenas tardes.
2: Y nosotros felices de escucharte, y bueno, pues vamos a platicar de estas estas películas, yo la verdad no he visto ninguna de estas que, que me platicabas, pero he escuchado, he escuchado sobre todo esta de Lightyear, que bueno, Exacto. híjole, cuánto nos... Este, cuánto re... <risa> No le la pero la verdad es que por todas estas eh, cuestiones que están eh, ahí dirigidas a, a, a criticarla para bien o para mal, pues me genera mucha inquietud, pero pues quiero escuchar a ver qué nos puedes decir sobre esto, Eric.
19: No, pues este, lo, lo, lo bueno de la mala publicidad, eh, no, de hecho el está envuelto en dos malas publicidades, pero lo bueno de, de que alguien hable mal de un producto que al final de cuentas no está tan mal, que genera por lo menos la curiosidad de ir a verla que es lo que está ocurriendo con Lightyear la película más reciente de Disney Pixar lo voy a decir en ese orden porque como leía yo en, en fotogramas esta mañana un medio un medio español este la crítica de la película decía que es más Disney que Pixar la gente que sabe más bien más o menos la diferencia sabrá no que Pixar es tiene, tiene discursos muy, muy distintos a los que tiene Disney. Sí. Entonces, esta película sí es Disney-Pixar, ¿no? Tiene una semana en cartelera y desde una semana antes de su estreno estuvo generando muchísima controversia. Primero porque había críticas malas que, según yo, se están tomando muy a pecho. Una, una película que de, a todas luces es una película de relleno, un spin-off, como le llaman ellos, a mí me gusta llamarlos como películas ramal, ¿no? Tenemos la historia de, to de, de Toy Story, que todo el mundo conoce, que todo el mundo hemos visto las películas. Uno de los juguetes más famosos tiene el origen, y esa es la idea de esta película, en un personaje real, digamos. Y nos cuentan la historia de este Ranger espacial que sale en una película y del cual Andy, el, el protagonista de Toy Story, bueno, uno de los protagonistas... Eh, que era fascinado, ¿no? Entonces, justo por eso él consigue que le regalen este juguete de Buzz Lightyear, y esta película cuenta la historia que Andy vio antes de recibir el juguete. Entonces, por ese lado, es una invitación al público infantil, que creo que no hay que olvidar esto, es una película que está dirigida al público infantil. En consecuencia, los adultos que vamos a ver la película, tenemos que ir con la mirada... De un niño de siete años, de ocho años, o por lo menos tratando de congeniar con la mirada de esos niños. No estoy diciendo que sea una película barata, que sea una película fácil, que sea una película ultra ligera. Simplemente está destinada y diseñada a motivar emociones y pensamientos en público de esa edad. Porque luego lo que ocurre cuando se habla mal de estas películas es que se les ve desde la óptica de gente que tiene 35 o 40 años y evidentemente la película no nos está hablando a nosotros, no nos está generando las emociones que debería según la el público que demanda que la película lo satisfaga, porque evidentemente le está hablando a un público menor y su lenguaje se maneja de distinta forma. Viéndola desde ahí, la película no es tan mala como han dicho. Ahora, alrededor está, como decías, la, la controversia. En la historia de Lightyear, este Ranger espacial realiza una serie de viajes en el tiempo, entre los cuales se encuentra y se desencuentra con sus amigos y sus compañeros, especialmente una una compañera que trabaja directamente eh, con él, a la que evidentemente él va viendo envejecer. ¿no? El viaje en el tiempo, desde la teoría, si uno viaja en el tiempo, envejece de una forma distinta a los demás, la gente que espera a que Laichir regrese envejece más rápido, por decirlo así. Entonces, él va viendo el paso del tiempo en su amiga que en algún momento decide casarse con con otra mujer y Laichir en algún momento tiene un, un digamos, un, un flashazo en donde se cuenta toda esta historia, porque no es que nos la cuenten. Él ve cómo estas dos mujeres se reencuentran, él volviendo de un viaje, se saludan amistosamente, se dan un beso fraterno y a partir de ahí él entiende toda la situación, ¿no? Pues bueno, las redes se encendieron, la gente está... Bueno, no la gente, un sector del público que además no ha visto la película está muy ofendido con esa escena, cuando en realidad lo que Pixar por ese lado está promoviendo es la idea de decirle a los niños, a ver, el mundo es mucho más diverso de lo que normalmente podemos entender en un círculo muy cerrado, ¿no? Ya sea la escuela, ya sea la familia, ya sea los amigos lo que uno quiera. Y la, la controversia de la película está justo ahí metida, ¿no? Que que, que es muy curioso que se esté hablando de todo esto, y un rechazo a priori a la película a dos, tres días de la marcha del orgullo eh, claro. en la Ciudad de México y en el mundo, ¿no? Porque estamos viviendo justo el mes del orgullo. Entonces, yo lo que iba a decir es invitar a la gente a ver la película, especialmente porque está enseñada para verse en cine. Ahora, después de haber visto cientos y cientos de películas eh, en nuestra televisión, sí. el hecho de que una, un producto de este tamaño esté diseñado para la pantalla grande en el disfrute de oscuras, creo que debemos aprovecharlo y ver esta película en la pantalla cinematográfica. Esa iba a ser mi, mi invitación alrededor del IG que, insisto, se estrenó una semana antes, más allá de las controversias con Bob Chapek, el, el, el director de Disney, que creo, esto es una especulación mía, desde dentro, él está boicoteando a la película, porque digamos que sus movimientos en contra de la homofobia mm -hmm. no han sido muy claros a nivel empresarial, y Pixar, de hecho, tuvo muchos problemas con Bob Chapek cuando él ha querido quitar la representación de la comunidad gay de ciertos productos de Pixar. Entonces, ahí hay un terreno para especular muy grande en donde si Bob Chapec queda muy mal parado, mi invitación es decirle a la gente, vean la película, dejen que el público decida por sí mismo, pero decidan viendo la película, porque insisto, no es tan aburrida, no es tan mala, y no es tan desastrosa como nos han querido eh, comunicar algunas críticas que no se sientan al lado del, del público infantil, que creen que las películas tienen que hablarles a ellos todo el tiempo, eso es un error de apreciación, de ciertos críticos y la película lo está demostrando, vayan, véanla diviértanse, véanla en el cine y ya, luego debatan todo lo que quieran debatir, porque además este famoso beso no es ni siquiera el centro de la historia
2: híjole, sí no bueno pues ya con esto seguro la iremos a ver oye también nos ibas a platicar de el teléfono negro
19: sí es bien difícil especialmente en México que es un gran consumidor del género de terror que por otro lado es un género muy menospreciado y muy vapuleado es bien difícil de repente encontrar buenas películas de terror, porque como sabe eh, la, los distribuidores, la, la gran empresa, saben que en México consumimos mucho terror, lo cual está bien. De repente acaban llegando películas que ni al caso. El teléfono negro es una de esas películas que acaban sobresaliendo más allá de la originalidad por la inteligencia con la que están desarrollando su historia, que es al mismo tiempo un reconocimiento a la inteligencia de quienes la vamos a ver. La película está dirigida por Scott Derrickson eh, y tiene un triángulo de, de actores y de actrices bien interesante, bien bonito, súper poderoso. Ethan Hawke está en el reparto y hay dos actores, una, una de ellas, Madeline McGraw, que yo creo que va a ser una futura estrella del, del cine, hace el papel de la hermana del personaje central, Mason Thames, interpreta a Finn Entonces. Y Talcoc, Mason Thames y Madeleine son como el triángulo en el que se desarrolla esta historia en un pueblo perdido en el norte de Colorado, me parece que están en América Profunda, en donde de repente hay un robachicos suelto, un robachicos, por cierto, bastante perverso, ¿no? Y eh, cuando Fini, nuestro protagonista, cae en las garras de este robachicos, encerrado en donde está, eh, en un sótano hay un teléfono negro de pared, que está desconectado, pero que de repente empieza a sonar. Ahí la voy a dejar, porque la película cruza estos terrenos entre la alucinación, la pesadilla, la realidad, lo sobrenatural, para hablarnos de un proceso de crecimiento del personaje, es un personaje que está dejando de ser niño para convertirse en adulto, lo cual, si recordamos, es una experiencia bastante traumática, y por el otro lado está hablando de cómo de repente se abusa del, del mundo infantil, cómo el mundo adulto suele maltratarlo de muy mala forma, solemos pedirles cosas que no están preparados para hacer, y ese es el discurso de la película. En todo, en toda la historia de si sí, Fini sí, escapa, no escapa, lo rescatan, no lo rescatan, hay fantasmas o no hay fantasmas, ese discurso por ahí debajo se va destilando poco a poco y nos entrega una película emocionante, oscura porque luego las películas de terror suelen ser muy complacientes y suelen ser muy muy limpias esta película Scott Derrickson no, no le tiene miedo a eso y nada más el dato este siendo un, un guión también del propio del propio Derrickson la película el guión está basado en una historia de Joe Hill, que es uno de los hijos de los que sí se dedicaron a la literatura de Stephen King, no quiero decir que se parezca a una historia de Stephen King pero sí es de la escuela es de Stephen en su propio hijo, que además renuncia al, al, al nombre para salir por sí mismo, es un escritor muy famoso, no es para nada desconocido, lanza entre muchas historias esta, y la película hace un gran trabajo de, de adaptación y genera suspenso del bueno, insisto, confiando en que el público que la va a ver es inteligente como lo es el público naturalmente. Entonces, si están buscando una película de horror Bien intencionada, porque habla de muy buenas cosas y de cosas que tenemos que discutir, emocionante y estupendamente actuada. El teléfono negro es, la yo creo que, la mejor elección que hay ahora.
2: Oye, pues qué interesante, ¿eh? Sí, todo esto que nos eh, compartes, estas reseñas, y, y bueno, de, de, de ayer, el teléfono negro. Lamentablemente, los tiempos, dijo, yo quisiera que habláramos más y más de cine, <risa> temas y, lo, y sobre todo con personas tan eh, con gran conocimiento como tú, pero bueno, ya se nos agotó el tiempo y nos ibas a hablar de otra más. Pero, oye, te dejo abierta la invitación para que, eh, no sé si el próximo jueves o dentro de dos, pues vas a estar con nosotros para seguir hablando de estas obras cinematográficas. Cuando
19: me digan, Virginia, yo estoy postísimo para
2: hablar con ustedes. Oh, perfecto. Oye, pues te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por haber estado aquí. Y bueno, pues ahí está la invitación. Te escuchamos muy pronto.
19: Muy bien, un saludo.
2: Gracias, igualmente para ti. Eric, Estrada, el crítico de cine. Cultura R.U. Dos de la tarde con 50 minutos. Y bueno, hace unas semanas la escritora argentina Agustina Basterrica visitó nuestro país, visitó México, la UNAM, y estuvo presentando su trabajo más reciente, que es Cadáver Exquisito una novela donde la autora inspira con el poder explosivo de la ficción debates de suma actualidad y nuestra compañera Tamara Quiroz conversó con ella en las oficinas de Penguin Random House, sello editorial de Agustina Basterrica. Escuchemos la entrevista.
20: Bienvenida, vamos a hablar en un espacio universitario que es Radio UNAM. Queremos que el público conozca más de tu trabajo, pero que además conozca esta novela, Cadáver Exquisito, que es fascinantemente espantosa. <risa> sí, y que viene creo muy acorde también a los tiempos que corren, ¿no? Partimos de, de un virus que ataca a los animales y con ello pues se vuelven también eh, contaminantes hacia el ser humano. Para contrarrestar esta situación de, del virus que ataca a los animales, se opta por consumir carne humana. Platícanos, por favor, Agustina, ¿cómo se gesta esta idea de naturalizar el consumo de la carne humana?
21: Bueno, primero decirte que el virus en la novela está cuestionado ya o sea que no se sabe si es real
20: o no. Yo lo tomé como
21: un elemento para generar verosimilitud en esta creación de esta nueva matriz. Se consume carne humana, hay que naturalizar ese consumo, hay que aceptarlo, y una de las variables, las millones de variables para crear una matriz es el miedo, porque vos con el miedo podés, no manejar a la población. De hecho, eh, me contaba el traductor al chino que al comienzo de la pandemia salió una fake news en China diciendo que las mascotas contagiaban el virus y la gente las empezó a tirar por las ventanas y las empezó a matar. Y estaban sanas las mascotas. Entonces, eso genera el miedo. Yo pensé en el virus porque dije, bueno, lo, los virus suelen aparecer en distintos periodos en la humanidad. Este no es el primer virus, no creo que sea el último. Tuvimos la peste negra, la fiebre amarilla en Argentina, eh, no sé, la gripe española, ¿no? Entonces lo pensé en ese sentido. El tema es que después
6: en el 2020...
21: Fue concreto. Eh, ¿Y cómo se me ocurrió la idea? Me ocurrió porque yo le dediqué la novela a mi hermano Gonzalo, que él es Chef, y lo que hace Gonzalo es, es una persona muy curiosa que lee sobre temas que yo nunca por ahí leería. No sé, el otro día estaba leyendo un libro sobre cómo influyen los impuestos en la vida, cómo van configurando hasta la arquitectura, porque en una época había un impuesto a las ventanas. Entonces los edificios de las casas se construían con ventanas muy chiquitas. Eh, bueno, entonces él investiga sobre los temas más variados y en ese momento, cuando yo hablaba con él, no, más o menos en 2014, un poquito antes, él estaba investigando sobre lo que es la alimentación consciente. Que es, bueno, como lo dicen la, las mismas palabras, es tener conciencia de que no es lo mismo comer que alimentarse y que si vos comes mal durante largos periodos de tiempo, eso te va a erosionar la salud. Entonces, a partir de, ese, de esa investigación que hizo él y que yo también empecé a hacer, eh, dejé de comer carne. cambié mi, mi alimentación. Entre muchos cambios que hice, dejé de comer carne. Y no es que publiqué el libro y ya está. Ahora en pandemia, por ejemplo, me puse a hacer ayunos intermitentes y ...los hago hace más de dos años... ...no sé, sea, a mí me funcionan... ...hay gente que no... ...también me parece que... ...hay que ir probando en uno... ...¿no? ...lo que va... ...pero bueno... ...cuando dejé de comer carne... ...lo que me pasó es que... ...vivo en Argentina... ...Argentina que es el país del asado... ...que es prácticamente sagrado... Y empecé a notar reacciones en la gente, ¿no? Si vos decís, dejé de comer fruta, nadie te juzga, nadie te dice nada. Ahora dejás de comer carne y se genera una reacción general siempre negativa. Porque de alguna manera yo creo que es una postura ¿no? política dejar de comer carne. De hecho hay un libro de una coreana que se llama Han Kang, que se llama La Vegetariana, que es una mujer en Corea que deja de comer carne. Y comer carne en Corea implica también hablar de una posición social, porque la carne es cara, entonces dejar de comer carne implica rebelarse contra esa posición social y también tiene que ver con el patriarcado, porque bueno, ahí lo tenés que leer el libro, pero digo, eh, los hombres le imponen a esta mujer comer carne, y, y lo que me pasó es esto, las reacciones, pero además lo que me empezó a pasar es que desnaturalicé el consumo de carne, entonces lo que yo empecé a ver dejó de ser un bife o una milanesa para convertirse en un cadáver parte de un cadáver uh -huh. y lo que pensé fue bueno nosotros nos olvidamos porque somos animales y somos, estamos hechos de carne
20: <risa> así es ¿Sí?
21: entonces podríamos perfectamente estar colgados en una carnicería uh -huh. se me ocurrió la historia porque digamos una cosa es tener la idea general y después decir bueno ¿qué voy a contar de esto?
20: estuve investigando seis meses hasta luego se me la historia de Marcos y ahí me puse a escribir. Dentro de esta historia, bueno, está esta parte de la conciencia, ¿no? ¿Qué nos puedes decir además de, de este proceso creativo dentro de esta investigación para darle ciertos símbolos a la narrativa, no? Nos encontramos justo con el miedo que, que acabas de mencionar, también con el capitalismo, también nos encontramos con una parte importante que es el lenguaje. Hay comunicación, pero no hay voz, por decirlo así, ¿no? O sea, los, los que ya no son, bueno, los humanos que pasan a ser producto o que pasan a ser las cabezas, que así lo, lo denominas en la novela, pues no se pueden comunicar, ¿no? Entonces no crean como esta empatía ni, ni una comunicación directa con los consumidores. ¿Cómo fue, pues, enfrentarte también a este proceso creativo?
21: Bueno, está bueno lo que decís porque es así. Eh, yo trabajé con los silencios, mucho. Está llena de silencios. De hecho, el narrador en tercera focalizado en Marcos nunca lo nombra Marcos. Eso se adrede. Hay lectores que se dan cuenta, otros que no, pero yo creo que eso, como inconscientemente en la lectura va generando este clima. Está el silencio de estas cabezas que no pueden hablar porque no tienen cuerdas vocales. Está el silencio del zoológico, de los animales que no están más. Y también el tema del lenguaje, ¿no? De cómo, hasta dónde somos personas... ¿No? la diferencia entre persona, entre humano, entre animal, entre mascota está todo cuestionado en la novela y no es casual que a él le regalen una hembra ¿no? porque bueno, yo soy feminista y esa hembra está simbolizando a todas las mujeres silenciadas del mundo a las mujeres que lamentablemente matan todos los días por violencia de género a las que violan, a las que raptan para tratar a personas a las que no dejan estudiar a las que invisibilizan de distintas maneras, en distintos ambientes, en literatura, por ejemplo, que te inviten a hablar de una mesa sobre literatura femenina, porque sos mujer, no, es una manera no de decir que hay un problema, porque a los hombres no los invitan para hablar de literatura masculina, porque la literatura hegemónica, la canónica, es la escrita por varones heterosexuales occidentales blancos, entonces esa literatura ya está incorporada, a los hombres los invitan para hablar de temas, entonces... Jamín está simbolizando todas esas, esas mujeres. Y claramente yo estoy haciendo un, una reflexión sobre también lo que es el capitalismo salvaje. No es casual que el capitalismo y el canibalismo suenan prácticamente igual y vivimos en una realidad, en una matriz, en la cual nos comemos de manera simbólica. ¿no? Porque, como te ponía el ejemplo de la trata de personas, eh, son mujeres en cautiverio que las devoran. Y si no lo que llevar a casos tan extremos de violencia, lo puedo llevar al día a día de la discriminación, del bullying. De... Es, es esto de que nos enseñan a naturalizar la crueldad, que nos enseñan que el otro humano es una amenaza, el otro naturaleza es para depredar y el otro animal también. ¿no? Entonces somos depredadores con peligro de extinguirlo todo.
20: Sí. En este libro también, eh, pues, hay estas distintas violencias dentro de estos simbolismos. A ti que te ha dejado, pues, ya, ya la publicación de este libro, ya también varias charlas. En cuanto, la carne siempre va a ser punto de debate, ¿no? Eh, bien lo decías, vienes de Argentina, en donde comer carne es como, pues, un día a día. Pero también hay en otros países donde, por ejemplo, las vacas son veneradas. O otro país donde la carne no es accesible. Siempre es un tema de debate también en el tema nutricional si se necesita uno para el cuerpo humano. ¿Qué te ha dejado a ti como persona esta novela?
21: Varias cosas. O sea, por ahí al principio de las primeras entrevistas que hice... Yo era un poco más fanática con el tema de la carne, pero después me puse a reflexionar porque, bueno, lo bueno de las entrevistas es que se sigue hablando el libro y se siga circulando y, de hecho, en Argentina se dan muchísimas escuelas. Yo, yo he hablado con más de 40 escuelas. Es que bueno, yo sigo pensando ¿no? en las cosas del libro. Y llegué a la conclusión de que de que no me interesa ningún tipo de fanatismo porque me parece que hay que respetar la realidad de cada persona, el contexto de cada persona y por ejemplo no le puedes exigir a alguien que vive en Alaska que es comer foca o carne porque el que va a plantar uh -huh. no tiene hielo y nada eso no y necesita su cuerpo por el también en el que vive necesita grasa, carne. También pensar en un mundo vegano también me parece fanático porque hay gente que necesita comer carne porque, porque no asimilamos los alimentos de la misma manera. Bueno, básicamente eso, ser como más flexible y más tolerante y no juzgar a las otras personas porque además eso sí lo tuve claro desde siempre yo no escribí el libro pensando en combatir carnívoros y vegetarianos porque no me interesa la literatura que baja línea ni que tiene moraleja ni que me dice que tengo que pensar
20: Claro, ahorita ya nos acabas de dar todo un mosaico de posibilidades, como bien lo mencionas, puedes tomarlo de diferentes lados y efectivamente te perturba la mente y creo que también eso es importante, esta conciencia eh, hacia hacia el lector, bueno, a mí me la creó, por ejemplo, y también compartirlo para debatirlo, haremos la invitación al auditorio de Radio Nam a que conozca más de tu trabajo, a que conozca cadáver exquisito, seguir tejiendo estas redes de, de, de conocimiento, de comunicación y sobre todo de reflexión.
2: Bueno, pues escuchamos esta entrevista a Agustina Basterrica, autora de Cadáver Exquisito este libro lo encuentran bajo el sello de Alfa Alfaguara y bueno, pues queremos agradecer que nos hayan acompañado durante la transmisión de este día, gracias en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, soy Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán y de todos los que hacen posible Prisma RU le agradecemos que nos haya acompañado esta tarde y le esperamos el día de mañana
1: Radio UNAM presentó